1: Es gibt kaum ein Stück, der so einen Power mit sich bringt, der so eine hohe Maß an Konzentration verlangt von einem Solisten. 45 Minuten dauert das Stück. Du spielst als Solist in diesem Stück ununterbrochen. Es gibt kaum einen Moment, wo du nicht spielst.
0: Eine Kraftprobe? Daniel Hope spricht über ein Violinkonzert. Eine Sinfonie mit obligater Geige, eine erzählende Musik, düstere Trauerklage, sarkastisches Gespött, übertriebenes Gelächter.
1: Es war sogar so, und das wurde für den großen David Eustach geschrieben, ein, ein Legende. Eustach hat auch gesagt, dass die Rolle der, der Geige in diesem Stück ist kein Violinkonzert. du bist ein Schauspieler, das ist eine Rolle. Opus
0: 77, das erste Violinkonzert in A-Moll, komponiert von Dmitri Schostakowitsch im Jahr 1948 für die Schublade.
1: Von Anfang an, wo die Bässe und die Celli anfangen, diese düstere, dunkle Welt, sofort ist man, hört man auf, was ist da. Und dann die Geige fängt an mit dieser Melodie, das ist eine Erzählung. Für mich, das hört sich an wie ein... Ein Mann, ein älterer Mann, der über sein Leben erzählt.
0: Ein Schauspieler setzt eine Maske auf und schlüpft in eine Rolle? Notturno, Scherzo, Passacaglia, Cadenza, Burlesca. David Oistrach, der berühmte Musiker, steht vor dem Orchester. 1955 in Leningrad im berühmten Saal des Marinski-Theaters, Jewgenim Rawinski dirigiert und die Geige erzählt. Es erklingt jenes Werk, das für sieben Jahre in der Schublade verschwunden war. Das Publikum zeigte sich kaum berührt, auch von den Untertönen des sarkastisch spottenden Scherzos nicht.
1: Es fängt an, als würde ein Hund bellen mit diesen Akkorden, diesen sehr aggressiven Akkorden, dieses Blaswerk in eine sehr komplizierte rhythmische Bewegung. Man hat gesagt, dass der zweite Satz angeblich durch dieses sehr merkwürdige, sehr ungewöhnliche Rhythmus, dass das eine Art war, eine Sprichart eines Mannes nachzumachen, der hieß Starnoff. Starnoff war der Kulturattaché, der eine gegen Schostakowitsch und alle Komponisten der Zeit. Und er hat eine ganz besondere Art und Weise zu sprechen. Das war, er hat gestottert. Man sagt dieses Was anfängt beim zweiten Satz, dass das quasi eine höllische Porträt von Starnow war.
0: Chaos statt Musik. Zum zweiten Mal in seinem Leben war Dmitri Schostakowitsch in den Mittelpunkt einer Hetzkampagne geraten, Andrei Stanov, ein Funktionär im Politbüro mit der Durchsetzung der neuen musikpolitischen Leitlinien beauftragt, machte ihm das Leben schwer. Im Frühjahr 1948 zitierte Stalins Handlanger 70 Komponisten nach Moskau und geißelte die Musik des schon einmal geschmähten Schostakowitsch. Auch wenn es mir schwerfällt, die Verurteilung meiner Musik, vor allem die Kritik des ZK, anzuhören, so weiß ich, dass die Partei recht hat verlas der Komponist eine Erklärung, die ihm ein Freund auf einem Zettel geschrieben hatte. Dass es die Partei gut mit mir meint und dass es meine Aufgabe ist, Wege zu suchen und zu finden, die mich zum sozialistischen, realistischen und volksnahen Schaffen führen. schostakowitsch gelobte Besserung und komponierte nun auch einige Werke, die der herrschenden Klasse gefielen. Das Lied von den Wäldern, eine Propagandakantate oder die Musik zum Film »Der Fall von Berlin«, der Komponist, der seine Lehrstühle verlor, war gezwungen, wieder als Pianist aufzutreten. Er zog sich zurück. Für sich allein komponierte Schostakowitsch eine satirische Kantate, in der er Stalin und seine Schergen karikierte. Rojok, kleines Paradies. Der Komponist beschäftigte sich außerdem mit jüdischer Volkspoesie.
1: Dann hat man dieses Wahnsinnsmelodie, dieses jüdische Melodie, das kommt. Immer wieder kommt dieses jüdische Element in Schostakowitschs Musik, obwohl er kein Jude war, aber er fühlte sehr für die Juden und für ihren Leid. Eine unglaubliche Melodie, eine, eine Traurigkeit, aber die trotzdem eine Stärke mit sich bringt. Und dann diese, diese Kadenz, eine riesen Kadenz. Es dauert sechs, sieben Minuten. Man kann eine eigene Welt schaffen, gerade bei dem Anfang. Von der Kadenz. Wenn man sich die Zeit nimmt und lässt, es wird reduziert auf die einfachste Form, die einfachste Melodie. Nur eine Linie, ein Ton, wiederholt, pam, 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 pam. Das wächst und wächst und wächst. Das wird schneller und lauter und schwieriger und brillanter, bis eine enorme Explosion kommt. Und diese Explosion mundet direkt in dem letzten Satz an. Dieses letzte Satz, dieses burlesque, eine groteske Tanz wieder, die, man hat das Gefühl, es wächst außer Kontrolle. Und das ist keine feierliche Musik, es ist Musik des Grauens. Eine Burlesque ist auch was, was Sarkastisches, es ist was, was Grauenvolles. Und das macht er aber mit, dieses Rhythmus, was nie aufhört.
0: 1956. David Eustrach spielte nun auch in Moskau jenes Werk, das ihm in den USA triumphale Erfolge beschert hatte. Ein großer Gedanke nimmt Gestalt an, verteidigte der Geiger diese ihm gewidmete Musik in einem Aufsatz. Im Finale des Konzerts hörte er das Treiben eines russischen Jahrmarktes. Oder verbarg sich mehr hinter dieser vermeintlich volkstümlichen Maske.